0: Dobrý deň, vítam čitatelo denníka Postoj pri sledovaní historického podcastu. Mojím dnešným hosťom je doktorka Miriam Hlavačková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pani doktorka sa venuje uhorským stredovekým dejinám a so zameraním najmä na 15. a začiatok 16. storočia. Dnešnou témou bude Bratislavská kapitula a kanonici a prepoští, ktorí pôsobili v stredoveku v Bratislave. Mesiacom dozadu sa odohrala historická konferencia, na ktorej pani doktorka vystúpila so svojím príspevkom a na začiatku by som im požiadal, keby nám povedala niečo viac o tejto konferencii zameranej na Kapitulskú ulicu a inštitúcie na nej.
1: Ďakujem za pozvanie. Tak Ja som sa zúčastnila vlastne v maji konferencii s názvom Kapitulská ulica od minulosti po budúcnosť ktorú organizovala farnosť svätého Martina v spolupráci so slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a bratislavskou organizáciou cestovného ruchu a hlavným iniciátorom a takou dušou tohto podujatia bol správca farnosti svätého Martina Peter Slepčan ktorému sa podarilo zapojiť aj Mestskú samosprávu a osloviť a vlastne aj natchnúť pre ďalšiu spoluprácu historikov, architektov.
0: A, dobre, čiže bola to taká interdisciplinárna konferencia, kde sa stretli rúdelia z rôznych odborov aj z rôznych pracovných pozícií a diskutovalo sa v budúcnosti Kapitulskej ulice. A boli nejaké príspevky, ktoré vás extra zaujali ešte predtým, ako sa dostane k vašemu príspevku? Mm-hmm.
1: Tak zazneli tu prednášky o rôznych aspektoch Kapitulskej ulice. Hovorilo sa o dejinách, budov na ale aj o osobnostiach s ňou spojených. Mňa zaujalo, že na Kapitulskej ulici je 23 nehnuteľnosti, z toho 16 patrí cirkvy a 7 majú vo vlastníctve iné subjekty. Takže tá Kapitulská ulica si zachovala ten cirkevný ráz od stredoveku až po súčasnosť a veľa sa diskutovalo aj o potenciáli kapitulskej ulice pre cestovný ruch v takom zmysle, aby sa zachoval genius loci tejto ulice, teda aby ostala oázou pokoja v rušnej a dynamickej Bratislave. Hovorilo sa o rekonštrukcii budov, aby boli urobené s citlivým prístupom vkusne Takým príkladom je napríklad Dom Albrechtovcov, kde bývali významní hudobníci Alexander a Hanzi Albrecht, ktorí sú vlastne tak všeobecne známi a e, tento dom zvelaďuje a opravuje Albrecht fórum, občianské združenie a konajú sa tam e, koncerty klasickej hudby a myslím si, že Albrechtovci by boli výsosne spokojní e, s tým, ako sa vyvíja vlastne tá činnosť v ich dome v súčasnosti. Uh-huh.
0: A ešte tá otázka, vy ste za príspevkom vystúpili? Keby ste nám možno v krátke tromi, 4 vetami zhrnuli, že čo ste mali vy a potom by sme prešli k samotnej Kapitulskej ulici, Kapitule a domu.
1: Môj príspevok sa týkal Bratislavskej kapituly v neskorom stredoveku, ktorá neodmysliteľne patrila ku Kapitulskej ulici a zaoberala som sa najmä s jedným z jej prepoštov ktorého pôsobenie a zda najviac súviselo s Kapitulskou ulicou.
0: Teraz už by sme prešli k tej hlavnej téme. Kapitulská ulica to je taký malý slovenský fenomén, Pravdepodobne ide o najstaršiu osídlenú ulicu, a meskú ulicu, ktorá, kde stále žijú nejakí ľudia a jej počiatky siahajú niekde možno až ku Keltom, lebo brána vstupná do keltského opida, sa našla tam, kde sa nachádza dnešný artebiskupský palác, prepožský a po kapitulskej ulici sa akoby vystupovalo hore do hradu. Táto dopravná tepna zostala zachovaná aj v stredoveku, najmä teda počiatkoch osídlenia Bratislavy, až kým sa mesto neoddelilo od hradu a hradbami. Takže v prípade Kapitulskej ulice tu máme niečo veľmi výnimočné v slovenských podmienkách. No a za akých okolností sa Kapitula dostala z hradu, kde pôvodne sídlila, na to dnešné územie?
1: Kapitulu tvoril zbor duchovných kanonikov na čele s ich predstaveným prepoštom ktorí pomáhali vlastne biskupovi pri správe diecezii. A kanonici sa riadili určitými pravidlami, kanonmi, z čoho vzniklo ich pomenovanie kanonici. Pravidelne sa schádzali na bohoslúžbe a zhromaždení, kde sa prečítala kapitola z kanonických predpisov, po latinský kapitulum a na základe toho sa potom zbor kanonikov začal nazývať kapitulou. Podľa vzoru biskupských kapitúl, ktoré sídlili pri katedrálnom kostole, začali vznikať kolegiátne kapitúly, mohli by sme to teda preložiť ako pridružené pri centrálnych kostoloch. Na našom území bola v stredoveku katedrálnou kapitulou Nitrianska a kolegiátnymi kapitulami boli Bratislavská a Spišská.
0: Takže mali sme na Slovensku akoby tri kapituly, Áno. ktoré značne značnej miere formovali církevný život a Slovenska. A vieme niečo povedať o tom, ako v Bratislave vzniká tá kapitula? Viem, že je to zahalené takou mľou historických prameňov.
1: Áno, žiaľ nepoznáme presnú dobu vzniku ani zakladateľa bratislavskej kapituly. Vieme len, že v prameňoch sa prvýkrát spomína v dekretoch uhorského kráľa Kolomana, ktorý vládol na prelome 11. a 12. storočia. A v historiografii panujú vzhľadom na založenie bratislavskej kapituly rôzne hypotézy. Jednou z nich je, že mohla vzniknúť za vlády uhorského krála Šalamúna po roku 1074, keď sa zdržiaval na Bratislavskom hrade Isté však je, čo máme doložené aj písomnými prameňmi, že Bratislavská kapitula sídlila na hradnom vrchu pri kostole Najsvetejšieho spasiteľa a na začiatku 13. storočia, konkrétne v roku 1204, sa presunula z hradu do podhradia, ktoré sa pretváralo na stredoveké mesto. Bratislavská kapitula sa usídlila v blízkosti kostolika svätého Martina ten však už nepostačoval potrebám rastúceho počtu obyvateľstva a na jeho mieste vznikol nový kostol. Na tento kostol sa neskôr v roku 1221 preniesla tá farská jurisdikcia kostola Najsvetejšieho spasiteľa z hradu a jeho patrocínium. A tak sa v písomných prameňoch v stredoveku neustále stretávame s dvojitým patrocíniom aj svätého Martina, aj najsvetejšieho spasiteľa. Išlo teda o farský aj kapitulský kostol, ktorý bol takou dominantou formujúceho sa mesta a samozrejme aj kapitulskej ulice.
0: Hm. A tiež to nie je v histórii úplne isté, že za akých okolností ta kapitula sa preniesla z radného vrchu a dole do podhradia na kapitulskú ulicu, ale mohlo to byť aj dosť dramatické. Viete aj o tom niečo porozprávať?
1: Tomu sa podrobne venoval profesor Juraj Šedivý vo svojich štúdiách, takže to by som prenechala jemu.
0: Dobre, niekedy na budúce, keď tu budeme mať Juraja Šedivého, tak podiskutujeme aj o tom. A, takže máme tu takúto kapitolu. Ako ste spomenuli, ten kostol Sv. Martina Najsvetejšieho spasiteľa bol zároveň kapitúlským kostolom, bol zároveň fárským kostolom a to je taký znak domu vlastne svätého Martina, že ako sa postupne vyvíjal, dnes na tom mieste stojí štvrtý kostol, a tak ten kostol bol takým trošku hybridom. A striedali sa v ňom architektonické vplyvy, chodili architekti z Viedne, prichádzali aj architekti z Prahy a striedali sa v ňom rôzni donátori. Kapitula, mesto, králi. Neskôr pribudla univerzita v jeho prípade. Najskôr by som zostal pri tých králoch. Akým rukopisom sa na Dome svätého Martina podpísali králi a menovite povedzme Žigmund Luxemburský a tie architekti z Prahy?
1: Tak... E- Naozaj dom svätého Martina prešiel zložitým stavebným vývojom. V 14. 15. storočí stavebné aktivity prebiehali takmer kontinuálne. Napríklad za kráľa Žigmunda Luxemburského bol v Bratislave veľký stavebný boom, pretože Žigmund si plánoval urobiť z Bratislavy svoje kráľovské sídlo, prestavoval sa hrad do podoby talianského kastela a... Stavebné práce prebiehali aj na dome Svetého Martina. Z tých stavebných úprav by som vyzdvihla najmä vznik dvojpodlažných kaplniek, ktoré boli pristavané k severnej a južnej strane veže. Jednou z nich bola kaplnka Českej kráľovnej Žofie. Žofia Bavorská bola manželkou Václava IV., teda brata Žigmunda Luxemburského a žila po Václavovej smrti od roku 1423 až do roku 1428 v Bratislave. Približný obraz o živote Žofie Bavorskej v Bratislave si môžeme utvoriť na základe listín z pozostalostného konania na základe jej listov Bavorským vojvodom, svojim bratom. A takisto aj inventára je veci v jej majetku, Kráľovná v testamente naplánovala konanie zádušných bohoslúžieb v dome, na ktoré vyhradila obrovskú sumu 2500 zlatých. a Tieto bohoslužby sa zažofiu v dome naozaj konali, pretože keď som sa za, zvenovala písomnostiam, Bratislavskej kapituly aj na konci 15. storočia ešte kanonici slúžili je tieto sväté omše.
0: Pri tých peniazoch si to predplatila povedzme do budúcnosti. <laughs>
1: na veľmi dlhé obdobie, áno. Aj za kráľovnej Žofie sa do Bratislavy dostalo České dvorské umenie. Kráľovna mala so sebou aj čas súkromného pokladu, korunovačné klenoty, vzácne šperky, náboženské predmety, rukopisy. A z nich sa v Bratislavskom mestskom múzeu zachovala pozoruhodná lampa z mrožích klov s jantárovou soškou svetej Kataríny, ktorú môžeme aj dnes obdivovať. Ktorú a súčasťou pozostalostného riadenia bola aj ustanovenie, aby sa o hrobku kráľovnej postaral kráľ Žigmund nevedno, či dôvodom, pre ktorý král hrobku nedal vyhotoviť bola jeho zanepráznenosť alebo jeho nepríliš vrúcný vzťah k príbuznej a napokon nám ešte ostáva ďalšia možnosť že hrobka vyhotovená bola, ale sa nezachovala keď sa vrátim k tomu stavebnému vývoju, tak v 50. rokoch 15. storočia za prepošta Michala z Prievidze bola ukončená stavba Trojlodia. Tá bola v roku 1452 posvetená. A stavba Novej väčšej svätine sa potom spája s prepoštom Jurajom Zošembergu, ktorý bol jej iniciátorom a dokončil ju jeho nástupca Anton Zošankoviec. Mm-hmm.
0: A to väčšie prezbyterium, ktorý nechal postaviť Juraj Šembregu, slúžilo kapitule na jej stretnutia a spoločné modlitby, ale zároveň ste mi spomínali, že bolo akoby aj riešením pre tú univerzitu, ktorá vznikla v susedstve. Čiže čo bolo za týmto projektom v súvislosti s univerzitou?
1: Tak v súvislosti s vznikom Univerzity Istropolitány bolo potrebné zväčšovať aj Dom svetého Martina tie priestory v ňom, pretože sa, poču... pretože sa počítalo aj s rôznymi ceremoniálnymi a inauguračnými aktami a prepoždiúra sa snažil získať tie financie na novostavbu svätine rôznymi spôsobmi bol naozaj veľmi agilný, využil k tomu aj možnosť financovania prostredníctvom odpustkov, keď sa stretol s pápežským legátom, ktorý mal možnosť vystaviť odpustky, tak prepošt, prepošt ho o to požiadal a v tých odpustkových listinách z doby výstavby Svety nie je taká klasická formulácia, že budú udelené tomu, kto sa vyspoveda a prispeje na stavbu svetýne alebo na bohoslúžobné náčinie či rukopisy. Bola to teda vtedy taká štandardná forma získavania finančných dárov na špitály, kláštory alebo kostory.
0: Mm-hmm. Čiže takýmto štýlom sa aj podarilo stavať tú honosnú svetinu v dome svätého Martina, veľmi svetlú s krásnymi oknami a detálnou prácou kamenárskou.
1: Ešte a... by som mhm. asi poznamenala, aby som nezabudla na bratislavských mešťanov, pretože v protokole testamentov mešťanov v archíve mesta Bratislavy nachádzame veľmi početné zmienky o tom, že prispeli aj na stavbu Svetyne.
0: Takže aj ju zafinancovali a bol tam aj nejaký príspevok od Mateja Korvína, Zrejme áno. Zrejme áno. Čiže to nie je úplne istý historický fakt. Nie je teda úplne istý historický fakt. A jedna taká praktická otázka. Keď sa bavíme o kapitule, tak v tomto období mala tá kapitula koľko členov?
1: Ten počet členov kapituly závisel od jej majetkových možností a bratislavská kapitula mala konkrétne 14 členov.
0: Plus prepošť alebo prepošť bol v tom počte prepošť bol
1: vrátane Vrátanie. Prepošt bol teda predstavený tej kapituly a mal určité právomoci, Prepošt predsedal kapitulnému zhromaždeniu, mal súdne právomoci a Bratislavský prepošt Juraj zo Schoenbergu bol dokonca prvým infulovaným prepoštom v dejinách kapituly. To znamená, že mal povolenie pápeža nosiť pontifikálne insignie, teda znaky biskupa. Áno, uh, Čiže mal
0: mitru, mal aj ten klobúk a mal pektorál
1: Áno, berlu. A,
0: a berlu. A s týmito svojimi insigniami je zobrazený aj na náhrobnom kameni, ktorý je veľmi špecifický a unikátny na Slovensku. A ten náhrobný kamen sa nachádza v kaplnke Sv. Anny. A keď pôjdete niekedy do domu svätého Martina, pozrite sa tam. A ten náhrobný kamen je veľmi prepracovaný, má realistické prvky v sebe. Je to veľmi vysoké umenie na naše podmienky. Leby. Ešte sa vrátim k tej svetyni, a, že keď ju nechali postaviť takú veľkú, tak ju stavali pre 14 členov kapituly a vieme povedať približne, koľko študentov v tom čase a profesorov bolo na univerzite. Keď si to tak vieme predstaviť, že by sa zaludnila tými, tými ľuďmi v 15. storočí.
1: Žiaľ, pôsobenie uh, Univerzity Istropolitany uh, bolo len epizodickým pôsobením, trvalo kratší čas a nemáme k dispozícii matriky, z ktorých by sme vedeli, aký počet študentov študoval uh-huh. na univerzite. Čiže
0: to je také tajomné. Áno. Dobre. A teraz by som sa vrátil späť v čase, niekde na začiatok 13. storočia, kedy nám kapitula z hradu prichádza na Kapitulskú ulicu. A oni naštartujú taký proces, že túto pravdepodobne najstaršiu Bratislavskú ulicu začnú premieňať na malé církevné sídlo. A postupne skupujú domy. Vedeli by ste nám niečo povedať k tomuto, že ako sa tam tá kapitula šírila, ako vyzeral život tej kapituly, typ architektúry, čo kanonici kanoníci robili. Ano. Žili tam v nejakých tých svojich domčekoch a čo všetko okrém kanonikov existovalo na tej ulici?
1: Tak, Bratislavská kapitola bola dôležitým cirkevným, kultúrnym aj intelektuálnym centrom Bratislavy. Bratislavská kapitola spravovala kapitúlsku školu, ktorá bola teda blízkosti kapitulskej ulice. Navštevovali ju nielen... Chlapci, ktorí plánovali duchovnú kariéru, ale aj synovia bratislavských mešťanov. Takže tí sa pohybovali po Kapitulskej ulici. Potom Bratislavská kapitula bola aj, mala aj funkciu verejnoprávneho centra, pretože bola hodnoverným miestom, mala právomoc pre mešťanov spísomňovať a potvrdzovať právo stilistín. A iné administratívne úkony, jej činnosť môžeme prirovnať k dnešným notariatom. A na Kapitulskej ulici bol takisto Cintorín pri dome svätého Martina, kde sa pochovávalo potom prepoštský palác, kde sídlil prepošt. Vieme, že v kaplonke tohto prepošského paláca sa nachádzal oltár Svätého kríža. Ten bol honosnejší ako domy ostatných kanonikov. Nemôžeme si ich predstavovať ako takú radovú zastavbu ako v súčasnosti, pretože oni tam boli tak voľnejšie, umiestnené, mali hospodársky dvor. Vieme, že pri týchto domoch boli záhrady, na konci Kapitulskej ulice bolo smetisko, ktoré vystupuje v komorských účtoch pod názvom Saubinkel. Potom tu boli studne a v tom čase tu bol naozaj ruch odlišný od dnešného pokoja, ktorý panuje na Kapitulskej ulici. Takže si to predstavujem inak. Že to
0: viacej pozovalo životom? A za tým ruchom sú tí študenti tej kapitulskej školy?
1: Môžu byť študenti kapitulskej školy, mešťania, potom kanoníci. Nebývali v týchto domoch sami, oni mali svoje služobníctvo. Takže tá kapitulská ulica bola osídlená.
0: Bola osídlená. Môžeme predpokladať, keď ste tak spomenuli, že 14 kanoníkov, služobníctvo, študenti, 200 ľudí? taký to nie. odhad, taký veľmi rýchly
1: neviem, neviem, môžeme si Dobre. typnúť
0: môžeme typnúť, že t- tam teda bol takýto nejaký život takže Bratislavská kapitula a Kapitulská ulica vo svojej podstate boli dušou mesta bol tam teda archív, bol tam akoby notársky úrad, a bola tam škola a mala rôzne takéto funkcie, okrem duchovnej funkcie. A so s tým životom práve tejto kapituly a z toho mesta súvisia aj ľudia, ktorí sa na tom všetkom podielajú. Takže povedzme, môžeme porozprávať niečo o nejakých troch ľuďoch, ktorí by ste rada vypichli z histórie z toho 15. storočia a zanechali po sebe stopu v rámci Kapitúskej ulice. Hlavnou osobnosťou bude Juraj zo Šenbergu, ktorému sa povenujeme a okrem neho. Nejaký ďalší? E,
1: tak možno by som spomenula e, prepošta Bratislavskej kapituly Zikrida Degenberga, ktorý bol e, lekárom kráľa Žigmunda a zároveň prepoštom Bratislavskej kapituly e, a nie je náhoda, že bol prepoštom práve v čase, keď sa od začiatku apríla 1429 až do prvých mesiacov 1430 zdržiaval Žigmund Luxemburský v Bratislave. Pretože Akademicky vzdelaní lekári vtedy pôsobili na dvoroch svedských či cirkevných hodnostárov a obvykle súčasne zastávali niektorých z cirkevných úradov v kapitulách, vyučovali na univerzitách, písali medicínske traktáty a venovali sa diagnostike, prevencia, liečbe, keďže lekárom z radov duchovenstva bolo zakázané konanie chirurgických úkonov ony, nesmeli prísť do kontaktu s krvou alebo so smrťou. A kráľovský lekár dohliadal na zdravotný stav panovníka a jeho dvoranou nielen v prípade jeho choroby, ale i v období dobrého zdravotného stavu. Jeho dôležitým úlohám patrilo vypracovať návod, ako správne žiť, aby sa ten král dožil dlhého veku A o Žigmundovom zdravotnom stave a spôsobe jeho životospravy vieme viac vďaka tomu, že sa takýto regiment zachoval od Albika Zuničova, jeho predošlého lekára. Vieme, že Žigmund trpel dnou, obličkovými kameňmi, závratmi, chronickou nádchou, a práve tento prepošt Siegfried Degenberg vypracoval recepty proti obličkovým kameňom, takže Siegmund tu mal k dispozícii naozaj urologického špecialistu. A tohto prepošta Siegfrieda Degenberga potom nahradil ďalší Siegmundov lekár vo funkcii prepošta Jan Halbhauer z Hamelburgu. A keď nahliadneme do žigmundovho itinerára po roku 1430, tak si môžeme všimnúť, že panovník absolvoval náročné, ďaleké cesty po Uhorsku, Nemecku, Taliansku a snad na zlepšenie jeho stavu a kondície mali zásluhu aj títo spomínaní lekári vo funkcii bratislavských prepoštov.
0: Takže bratislavské prepošty boli lekári vo svojej podstate. <rý> Dvaja. Je jedna, jedna kategória <rý> z nich. Období,
1: áno, jedna kategória z nich. A boli ako by tam.
0: primári z Kramarov dnes robili šéfov kapituly.
1: <rý> no a boli tam potom aj kanonickí právnici <rý> alebo univerzitní pedagógovia. Takže boli to naozaj veľmi, veľmi vzdelaní ľudia, ktorých králi, vďaka, ktorí králi e, kvôli ich erudícii využívali vo svojich službách uh-huh. ako radcov alebo diplomátov.
0: Takže z tohoto, čo mi vyplýva, Bratislavská kapitula nebola regionálnou záležitosťou Bratislavskej stolice, ale mala dosť výrazný medzinárodný charakter a jej vplyv pravdepodobne presahoval a Západné Slovensko, tento región. Vnímam to správne?
1: Áno, kapitola mala naozaj taký európsky potenciál, ako by sme dnes sa vyjadrili. Tí prepošti boli často, alebo členovia kapituly, boli často spoza hraníc uhorského kráľovstva, Jedným z nich bol aj Bratislavský prepošt Juraj zo Šenbergu z Dolného Rakúska a ten bol na čele kapituly 30 rokov od roku 1455 až do svojej smrti v roku 1486.
0: Mhm. Dobre, takto by sme sa dostali k tomuto Juraju zo Šenbergu. A keby ste nám priblížili, že z akých pomerov on vychádzal, čo bolo jeho vzdelanie, kde mal on svoje kontakty, priatelia, lebo o tomto človeku vieme aj toho viacej povedať, ako o mnohých ľuďoch zo stredoveku.
1: Tak Juraj z Schoenbergu študoval na univerzite vo Viedni, predpokladá sa, že študoval kanonické právo v Ríme, na čo sú teda indíci, ale žiaľ matriky sa nezachovali. Aj vo svojom pôsobení vystupoval ako kanonický právnik, pôsobil ako radca a diplomat v službách Ladislava Pohrobka a kráľa Mateja Korvína, takisto v službách rímsko-nemeckého cisára Friedricha III.
0: Takže bol to človek s top kontaktami v Strednej Európe.
1: Stop kontaktami, pretože títo panovníci ho vysielali na diplomatické misie do zahraničia. Napríklad bol v Švajčiarsku, vo Francúzsku, v Nemecku, viackrát v Taliansku, na pápežskom dvore. A všetky, my máme vlastne šťastie, pretože všetky tieto kontakty uplatnil práve v Bratislave. Na Bratislave mu veľmi záležalo, keď bol v... Keď bol na misii, na takejto diplomatickej ceste vo Francúzsku, tak v roku 1458 odtiaľ písal radným pánom, aby sa postarali o môj kostol, teda o dom Svätého Martina, Martina a o chudobných.
0: Aha, dobre, naznačili ste ďalšiu tému. Ešte by som odskočil od Jura zo Šenbergu. Takže dom Svätého Martina mal aj nejakú charitatívnu starostlivosť. Mal aj takýto nejaký vplyv, že Jurán z Ošenbergu píše, aby mesto dalo pozor na chudobných, ktorých typujem, že vydržiavala táto komunita církevná.
1: Tá starostlivosť o chudobných bola e, náplňou Bratstva Božieho tela, ktoré mm-hmm. existovalo pri dome svätého Martina. A členom tohto bratstva bol aj sám prepošt Juraj zo Šembergu. Takže áno, aj táto charitatívna funkcia spadala pod Bratislavskú kapitulu. Dobre.
0: Čiže osobnosti Juraj zo Schembergu môžeme priradiť aj takúto čatu, uh, Charitatívnu činnosť, bol to teda kanonický právnik, uh, bol to diplomát, bol to univerzitný vzdelanec. A on v istom okamihu preberá uh, na seba riadenie, správu, ako to nazvať, Univerzity Istropolitány. Za akých okolností dochádza k tomuto, že Juraj Schen- zo Šenbergu vstupuje do Univerzity Istropolitány a vo svojej podstate ju zachráni a pomáhaj, aby fungovala ďalej v Bratislave?
1: Tak Juraj zo Šenbergu sa stal vicekancelárom Univerzity Istropolitány, kancelárom Univerzity bol Ostrihomský arcibiskup Jan Vites, a už aj pri vzniku tej univerzity Istropolitány bol prepošt veľmi agilný. V komorských účtoch mesta Bratislavy sa zachovali početné správy, ako prepošt cestoval do Viedne na konzultácie z Viedne späť. Mesto mu dávalo požíveň na tieto cesty. Takisto, keď prichádzali sem profesory, tak ich mesto na svoje náklady hostilo, máme tam zmienky o kulinárstve. Čím teda hostili týchto profesorov. No a
0: mohli by ste to približiť, že čo teda jedli taký univerzitní profesori
1: <laughs> v no, Bolo v tom čase to bolo letné obdobie, dostali rôzne. Uh, dostali rôzne druhy hydiny, vtáctva, vtedy sa aj ovocie, čerešne, dyne. Samozrejme, keď bolo obdobie plstu, tak, tak figurujú v menu najmä ryby ktorých uh-huh. mala Bratislava dostatok a rybí rôzneho druhu, čo je tam aj presne vypísané, či dostali vizu alebo uh, nejaké uh, kapre. A zároveň sú tam aj sumy, ktoré mesto samozrejme vyplatilo uh-huh. za tieto uh, jedla a nápoje, keď sme však pri tej univerzite, tak ako sa to s veľkým nadšením organizovalo a s veľkými nádejami, vznikol aj úžasný horoskop pre univerzitu, ktorý jej predpovedal šťastnú budúcnosť, tak tak sa to tá šťastena sa teda otočila a keď sa dostal kancelár Vitez do nemilosti kráľa Mateja Korvína, pretože um, nesúhlasil s jeho politickými projektami a dokonca osnoval prisahanie proti kráľovi, keď ponúkol úhorský trón polskému princovi Kazimírovi, čo sa král dozvedel. Tak sa Vítez dostal do domáceho väzenia v roku 1471, kde v roku 1472 zomrel. Po jeho...
0: Zomrel prirodzene? Alebo to bolo podozrivé? <laughs> Lebo veľmi krátko potom, ako sa dostane do domáceho väzenia zomiera, a ja som zvyknutý na dejiny z prvého tisícročia a tamto nebolo aj prírodzené smrti.
1: <sík> Neboli prírodzené smrti, ale to naozaj nevieme doložiť. Nikde žiadna zmienka o tom sa nenachádza. Zostaňme pri tom, že zomrel a po jeho smrti teda opustili univerzitu viacerí renomovaní profesori ako Gati, Galeoto, Regio Montánus, Takže celý ten chod univerzity, zabezpečenie prednášajúcich, jej financovanie zostal na pleciach vicekancelára Schönberga. Ten sa snažil získať profesorov hlavne z Dolného Rakúska, z absolventov Viedenskej univerzity, ktorých mohol aj sám poznať zo štúdí, ktorí mali akademické tituly a teda oprávnenie učiť na univerzite. Snažil sa získať financie, ale na univerzitu neprispel král Matej, ktorý bol viac zameraný na dobývanie Dolného Rakúska. Ako sa hovorí, keď keď rinčia zbranie močia a múzi, mm-hmm. takže táto univerzita krátko po smrti Juraja zo zanikla.
0: Takže Juraj zo bol takým duchom, ktorý to tu držal a využil práve tie svoje kontakty na trurakúske prostredie. A univerzita typujem, že získala taký nemecký charakter počas jeho vicekancelárstva. Predtým som počul, že ste spomenuli mená talianske. Mm-hmm alebo nemecké. Takže predtým mala taký európsky charakter. Vnímam to správne?
1: Zakladatelia Univerzity Stropolitány mali ambíciu, aby mala e, taký humanistický ráz, preto sa snažili získavať prednášajúcich e, humanistov z Talianska, mm-hmm. ale potom sa musel e, popasovať e, Juraj zo s tou danou situáciou a zohnať tých profesorov. E, čo najbližšom prostredí a naj, najbližšom čo najkračom čase. Takže veľmi pomohli vyučujúci aj z Viedenskej univerzity. Tak sa stávala vlastne tá univerzita, akoby, keď to poviem, tak zo všeobecnenie akoby filiálkov Viedenskej univerzity. Filiálkov
0: Viedenskej. A nakoniec máte korovým doby a viedeň a má svoju zabehanú univerzitu.
1: Áno. A teoreticky
0: môže byť aj toto za tým, že tá univerzita potom v Bratislave končí, lebo matérkovým získal preúhorskú zabehanú univerzitu?
1: Univerzita Istropolitána bola úplne na okraji kráľovho záujmu, keď si vezmeme, aký vzdelaný to bol panovník na jednej strane a na druhej strane, že nemal záujem o to, aby podporoval Bratislavskú univerzitu, tak je možné, že s ovládnutím Viedne a získaním Viedenskej univerzity boli tieto jeho ambície vlastne naplnené.
0: Ďakujem vám za všetky tieto rozhovory a na záver by som mal takúto obligátnu otázku, ktorou chcem zakončiť každý podcast. Tri veci, ktoré si vyceníte na Bratislavskej kapitule a stredoveku, ktoré na tom mieste alebo v meste našom pretrvali do súčasnosti. A sme za ne vďační práve kapitule.
1: Uh-huh. Tak v prvom rade by som spomenula asi dom Svetého Martina a v ňom náhrobok prepošta pošta Juraja zo Šembergu, ktorý si dal postaviť v roku 1470 ešte počas svojej smrti a ktorý prežil veľmi dobrodružný a činorodý život, ktorý je takým svedectvom toho, čo zmôže jednotlivec. Takže to je taká prvá vec... Keď zostanem na kapitulskej, tak si vyberiem budovu rímsko-katolíckej fary pri katedrále svätého Martina, ktorá vlastne od roku 1396 až do súčasnosti plní tento svoj účel.
0: Takže je to akoby jedna z najdlhšie fungujúcich inštitúcií na Slovensku.
1: Farnosti.
0: Celkovo myslím, že v jednej budove niečo funguje... Funguje tak dlho... Viac ako 600 rokov.
1: A po tretie, asi by som spomenula rukopisnú zbierku, ktorú vlastnila Bratislavská kapitula.
0: Keďže Bratislavská kapitula mala za sebou zbierku rukopisov, tak akým štýlom sa tá Bratislavská kapitula dostala k týmto rukopisom a koľko je to približne kúsov v tom fonde?
1: V súčasnosti sa zachovalo 200 rukopisov, okrem toho boli aj tlačené inkunábuli. A čo sa týka tých rukopisov, Bratislavská kapitula ich objednávala aj u rôznych skriptorov v zahraničí iluminácie v bohoslúžobných rukopisoch napríklad produkovala aj slavná dielňa Ulricha Schreiera zo Salzburgu
0: okay, Máme tu 200 teda rukopisov ktoré sú zachované dodnes vo fonde znamená, že ich bolo ešte viac a niektoré sa nachádzajú v iných knižniciach niektoré boli zničené
1: Áno, tých rukopisov bolo samozrejme viac, niektoré boli zničené. Keď som sa zaoberala osobnosťou prepošta Vamrinca zo Zambo, tak som natrafila na rukopis, ktorý bol v jeho vlastníctve a teraz sa nachádza v Harvarde v Amerike. Ten rukopis je zaujímavý aj tým, že má reťaz, ktorou bol pripnutý k čítaciemu pultu, aby ho teda čitateľne odsudzil.
0: Aha, takže išlo veľmi cenný rukopis a kúpili si ho bohatí američania. To, neviem,
1: akou cestou sa tam dostal. To sa mi nepodarilo no, vypadrať. ho zaplatili. <laughs> Ale boli, boli, veľmi, boli veľmi ústretoví a bez poplatkov teda sprístupnili štúdium toho rukopisu. Akože vám. Digitalizáciu. Áno. Aha,
0: super. Ľudia z Bratislavy takto. A... Čo by ste ešte z tých rukopisov vypichli? Že aké sú tam diela? A ktoré sú, povedzme, také veľmi významné?
1: Tá zbierka rukopisných kníh mala rôznorodý charakter. Boli medzi nimi bohoslúžobné knihy ako Antifonáre, misále, Potom tam boli rukopisy študijného charakteru, rôzne encyklopédie. V tedajšej doby boli tam teologické traktáty, ale aj prírodovedné traktáty alebo traktáty z oblasti medicíny.
0: Keď toto počúvam, znamená to, že tá zbierka Bratislavskej kapituly zároveň slúžila univerzite?
1: Je to možné, že, to bola, že tá by- zbierka môže byť, uh-huh. že tá zbierka slúžila aj univerzite.
0: Dobre, a ešte posledná otázka k tejto fascinujúcej zbierke, ktorá kniha je tam najstaršia, ktorý rukopis?
1: Hm. Povedala že by som, že dobra. Gracianov dekret z Graciano 12. Dekret. storočia, ktorý je v Slovenskom národnom archíve a vznikol veľmi skoro po Aha. vzniku pôvodného Gracianovho dekretu, teda tento opis, a má aj krásne iluminácie.
0: Takže možno odpis originálu.
1: Tak, tak, ktorý vznikol veľmi skoro.
0: Dobre, ďakujem vám za vašu erudíciu, že ste nám o tom všetkom porozprávali. A čitatelom, poslucháčom denníka Postoj prájem príjemné strávenie tejto kultúrno-náboženskej témy. Ešte raz ďakujem, že ste prišli a želám pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.